0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9821 del Radar Económico.
2: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: El gobierno colombiano abre espacio de diálogo para buscar solución en torno a la reforma tributaria y al caos que generaron las protestas de rechazo al proyecto presentado al Congreso de la República. Tenemos aparte de la declaración de Iván Duque Márquez. Productores del campo y consumidores afectados por bloqueo de vías en Colombia. Se paralizó la distribución de alimentos en varios departamentos. Naciones Unidas hizo llamado a la calma luego que integrantes de una misión del organismo fueran atacados en la ciudad de Cali. Adquisición y adopción de nuevas tecnologías clave para las pequeñas y medianas empresas de América Latina. Tenemos datos de un estudio sobre transformación digital de la OCDE. Impuestos bien diseñados para el sector privado pueden ayudar a disminuir la evasión, dice el Fondo Monetario Internacional. En Foro de DF Desarrollo se habló sobre la legalización de migrantes y el impacto positivo en la economía colombiana a mediano plazo.
3: A www.air-e.com Y gana premios hasta de 500 mil pesos Aplica condiciones y restricciones Autoriza con juegos Vigilado superservicios
0: Una nueva energía se expande Una energía que genera progreso y comodidad Para la costa atlántica y el país Somos la generadora y comercializadora De energía del Caribe GESELCA y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que la población y la industria colombiana necesitan. GESELCA. energía que construye futuro. Puntos,
2: le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Se complica situación para productores del campo y consumidores por el cierre de vías en Colombia. Más de 60 millones de aves en riesgo de muerte por falta de alimentos, 16 mil toneladas de carne y pollo represadas y 120 millones de huevos que no están llegando a los puntos de distribución como consecuencia del bloqueo de vías en algunos departamentos colombianos. Es el reporte de FENAVI, la Federación Nacional de Avicultores. El gremio expresó a quienes participan en las manifestaciones que si bien entienden la razón de las protestas, hacen un llamado para que permitan el transporte de alimentos y fortalezcan los corredores humanitarios. El 28 de abril y como rechazo a una reforma tributaria que luego el gobierno anunció retiraría del Congreso de la República, los colombianos decidieron marchar en las calles, pero se complicó la situación de orden público con la llegada de la policía acusada ahora de uso de fuerza excesiva que terminó con la muerte de varios jóvenes. Los departamentos que tienen más problemas con bloqueo son Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Santander, Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Meta. FENAVI dice que de no permitir la logística de distribución de alimentos, el país empezará a sufrir desabastecimiento, en especial de las proteínas de más consumo. Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de FENAVI, dijo que la situación es crítica e informó que hay mil toneladas de alimentos para aves que no han podido llegar a las granjas, así como miles de bandejas e insumos para industria. Aquí está el presidente de FENAVI.
0: La situación es crítica porque los animales no tienen alimento. Hemos tenido que sacrificar saliendo de plantas de beneficio 400.000 pollitos de un día, pollitos de un día que tienen que ir a plantas, a granjas, son, digamos crecen durante un espacio de tiempo de 18 semanas recibiendo calor, alimento, antes de volverse reproductoras ponedoras. Pues tenemos una situación dramática, en este momento no estamos pudiendo entrar alimento a ninguna de las granjas del Valle del Cauca y tampoco del Eje Cafetero lo que causa que en este momento esté en riesgo la producción del 30% de los huevos del país y el 24% de los pollos. Los afectados son los productores, pero los consumidores. Se están presentando bloqueos en otras partes del país, también Vial Llano está intermitente, Santander está intermitente, pero al final es no poder entregarle ni el pollo ni el huevo a los colombianos y se van a ver afectados casi 10 millones de consumidores que en este momento están aislados y no pueden acceder a alimentos.
1: Moreno recordó que 350 mil familias dependen de la industria avícola y ahora están a la deriva. Al llamado de la Federación de Avicultores se sumaron Fede Palma, Fede Cacao y, por supuesto, el Ministerio de Agricultura. <música> Naciones Unidas, a través de la cuenta oficial de Twitter de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, denunció que miembros de la organización fueron amenazados y atacados en Cali, a pesar de haberse identificado, mientras investigaban lo que pasa con las protestas. No hubo heridos en el grupo de la ONU y el organismo internacional, hizo un llamado a la calma a través de Marta Hurtado, portavoz de la alta comisionada de Naciones Unidas. Escuchémosla. Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, hacemos un llamamiento a la calma. Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves.
0: Estamos contigo. Vigilados
3: Superservicios. Somos hijos de una tierra bendecida, que desborda belleza y calidez. Somos vecinos de un pueblo alegre, trabajador, que pone empeño y buena energía en todo lo que hace. Somos la empresa que transporta y distribuye gas natural y energía eléctrica, que se animó a crecer y a llegar más allá de las fronteras de nuestro país, impulsando el progreso de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Promigas. Buena energía, siempre.
2: Está escuchando el Radar Económico.
1: La adopción de prácticas digitales es una necesidad creciente de las pequeñas y medianas empresas en América Latina para enfrentar los desafíos no solo de la pandemia, sino del futuro cercano. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Acaba de publicar un estudio sobre la transformación digital en las pymes y señala que la tendencia del sector es a digitalizar primero la parte administrativa y todo lo relacionado con el marketing. Dependiendo del sector en el que se mueven, las empresas cada vez usan más plataformas de financiamiento, pago, comunicación remota, comercio electrónico y servicio al cliente, entre otras. Se apoyan básicamente en plataformas como Google, Mercado Libre, PayPal, Zoom, Microsoft Teams, whatsapp y facebook por mencionar algunas sin duda la pandemia aceleró el proceso de digitalización en el que venían trabajando muchas empresas y presionó a quienes no habían tomado la decisión porque era la manera de sobrevivir en medio del confinamiento gonzalo rivas jefe de la división de competitividad tecnología e innovación del banco interamericano de desarrollo dice que la adquisición de tecnología no lo es todo sino cómo se adoptan en las pequeñas y medianas empresas Escuchamos a Rivas durante la presentación del estudio sobre transformación digital realizado por la OCDE.
2: Cómo se hacen los cambios organizacionales de procesos y el ajuste de capacidades que permitan aprovechar precisamente este tipo de herramientas. Por lo tanto, la evidencia que tenemos es que no basta simplemente con que exista financiamiento para adquirir ese tipo de tecnología o proveer conectividad, sino que es fundamental eh, proveer asistencia técnica, proveer capacitación y formación para que efectivamente las empresas puedan sacarle provecho a esta tecnología. De otra manera, si no, no se genera una transformación eh, digital exitosa. Y en ese sentido, uno de los grandes desafíos que tenemos en la región es precisamente la enorme brecha que tenemos en capacidades y talento digital. Tenemos una enorme falencia en términos de capacidades técnicas de las propias personas que tienen que implementar esto en las empresas. No basta con tener capacidades externas, no basta con comprar simplemente paquetes de software, sino que tenemos que tener las capacidades al interior de, la, de las empresas de entender el potencial que tiene esta tecnología, cómo aplicarla, etc. Nosotros estamos viendo que, afortunadamente, el mismo proceso de digitalización que, que ha estado irrumpiendo por todos lados, también nos está permitiendo acceder a formación remota, pero también hay otro tipo de plataformas que permiten eh, acceder a, a conocimiento y formación rápida. Necesitamos tener una capacidad de actuar de manera muy masiva porque el mundo de la pequeña y mediana empresa, de las microempresas, es desde luego enormemente vasto en la región, pero también entendemos que las empresas son muy diversas. Hay en distintos tipos de sectores que tienen distintos tipos de necesidades.
1: Para la OCDE, el camino a seguir está en eliminar barreras regulatorias y las diferencias de mercado, ampliar la cobertura de la infraestructura y permitir una mayor aceptación de las pequeñas y medianas empresas a través de la digitalización de los servicios públicos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala en su estudio que se debe construir más evidencia a través de investigaciones sectoriales, datos comparables y el análisis de casos de negocios, exitosos o no, para informar a todos los actores de este sector de la economía de América Latina. Los impuestos bien diseñados pueden ayudar a minimizar la evasión, dijo la directora jefe del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, durante el lanzamiento del libro "Impuestos sobre la renta de las empresas bajo presión". Los impuestos son tan antiguos como la civilización. Al igual que los esfuerzos por escapar de ellos, dijo la directora del FMI, quien expresó que basta con poner un impuesto a las ventanas para que la gente las tapone o que se aumente el impuesto a las importaciones para que aparezcan más contrabandistas. George Eva señaló que cuando se incrementan los impuestos de las empresas, la tendencia es buscar la manera de trasladar las ganancias o hacer planes para evitar pagarlos. El FMI dice que, como administrador del sistema financiero internacional, debe promover los impuestos corporativos para ser justos con los países miembros, especialmente con los de bajos ingresos, que en su mayoría dependen de esos gravámenes. La directora del organismo internacional dijo que están optimistas con respecto al acuerdo global sobre el impuesto a la renta de las empresas en 2021, que debe ser mínimo y adoptado a tiempo para evitar caer en un espiral caótico de impuestos o una guerra comercial en la que todos pierdan.
3: Mamá con aire Estar al día con tu
0: factura de energía siempre
3: te premia. Gana regalos para mamá Si quieres ganar es fácil Solo tienes que estar al día Inscríbete y participa Aire al día Ingresa a www.air-e.com Y gana premios hasta de 500 mil pesos Sorprende a mamá con aire Aplica condiciones y restricciones Autoriza con juegos Vigilados servicios.
0: Y la energía que hace bien, siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. Eselca, Energía que hace
2: bien. Está escuchando el Radar Económico.
1: El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, anunció la apertura de un espacio para escuchar a la ciudadanía y a todos los sectores con el fin de buscar una solución al problema de orden público, como consecuencia de las protestas por el rechazo a la propuesta de reforma tributaria del gobierno. En ese espacio participarán partidos políticos, sector privado, gobernadores, alcaldes, líderes de la sociedad civil. Duque dijo que este espacio será abierto porque hay necesidad de acelerar el Plan Nacional de Vacunación, alcanzar la reactivación, proteger a los más vulnerables y mantener las finanzas públicas, Dijo que el gobierno reconoce el derecho a expresar el descontento, pero no tolera los actos de violencia. Recalcó que no hay nada que justifique ataques contra la alimentación, la vacunación, la reactivación y el empleo de los colombianos. Esta es parte de la declaración del presidente de Colombia sobre el espacio de diálogo.
3: El objetivo de este espacio es rechazar la violencia en todas sus formas, acelerar el Plan Nacional de Vacunación Masiva, asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables y, por supuesto, repotenciar la reactivación económica de las ciudades, de los departamentos, de los municipios, desarrollando iniciativas adicionales para generar más empleos para nuestra juventud, las mujeres y la población informal. Los resultados de este espacio se traducirán en iniciativas que podamos articular rápidamente gobierno nacional y gobierno locales con alcaldes y gobernadores construiremos espacios para escuchar y trabajar con nuestros jóvenes incluyendo el proceso de elección de los consejos de juventud para que tengan una institucionalidad representativa donde expresen su voz y construyan a las políticas públicas colombianos este es el momento de luchar unidos contra la violencia, de sancionar ejemplarmente a los criminales que han articulado acciones contra la ciudadanía, de salir fortalecidos de esta pandemia y de edificar una sociedad donde brille la equidad.
1: Era el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. La legalización de migrantes tendrá un impacto positivo en Colombia a mediano plazo porque es una fuerza laboral que se suma a la actividad productiva del país. Esa es una de las conclusiones a las que llegaron los participantes en el Foro Impacto Económico de la Inmigración, organizado por Fedesarrollo, el Centro de Investigación Económica y Social de Colombia. Cuando aumentó el fenómeno migratorio venezolano en el país, hubo preocupación porque fue visto como una amenaza en materia de empleo, subsidios y atención en salud. Sin embargo, el gobierno miró la ayuda no solo como un acto humanitario, sino como una oportunidad para el bono demográfico, que es cuando hay equilibrio entre las edades de la población en capacidad de producir. La población venezolana que ha llegado a Colombia está en un 74% en el rango entre 18 y 59 años de edad y eso es ventajoso para la economía. Álvaro Santos Pereira, director de la División de Estudios de Países del Departamento de Economía de la OCDE, habla sobre la importancia de que Colombia legalice a los migrantes venezolanos.
4: Alredo el 80% de los inmigrantes llegados recientemente, eh, que vienen de Venezuela, tienen edad de trabajar o tienen eh, altas probabilidades de trabajar. Y esas son buenas noticias para Colombia, porque eh, eso puede entrar de un impacto positivo para la economía colombiana. Nuestros estudios, estudios muestran claramente que cuanto más integrados estén los inmigrantes, eh, mayor es el efecto positivo, porque van a tener más éxito en el mercado laboral en vez de quedarse margin marginalizados. Por eso los programas de, de, de regularizar uh, y, y las amnistías uh, que existen refuerzan la, los efectos positivos, pues permiten identificar a los migrantes, diseñar políticas de atención e integración. Y por eso los efectos positivos de la regu regularización de inmigrantes dependerán del acceso efectivo de los migrantes, al acceso trabajo, a un mercado de trabajo, pero también a los servicios del Estado y, y la sociedad en general.
1: Los migrantes venezolanos ya están apareciendo en el Producto Interno Bruto Colombiano y más de 190.000 aportan en el régimen contributivo de salud. La implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos facilitará la inclusión, el emprendimiento y acceso a trabajo de esta población que ya llega a 1.700.000 personas. El gobierno colombiano ofrece el permiso especial de permanencia PEP y la tarjeta de movilización fronteriza completamente gratis y el trámite solo se puede hacer de manera virtual a través de la página www.migracioncolombia.gov.co. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.